0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Bah oui, c'est ce stade-là qui va le tenir en haleine toute la soirée. Le stade Santiago Bernabéu, théâtre du quart de finale de la Coupe d'Espagne, entre les deux clubs de Madrid, notamment parce qu'il y en a plusieurs, Real Madrid et l'Atlético Madrid. Voyez-vous le Real se qualifier ce soir euh, celle le soir là du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Évidemment, c'est l'adresse, à ne pas manquer. Ce soir, on va parler des présidents. Très mauvais mois de janvier pour les présidents. Le nôtre il est président à vie, c'est l'autre Didier Roustan qu'on adore. Bonsoir Président Roustan.
1: Et Il sait se comporter avec les femmes. Bonsoir. Bonsoir.
0: Ils ont point entendu. Alexis Sanchez de l'équipe du soir est à Marseille, mais ce soir il est de passage sur le plateau de l'équipe du soir. Bonsoir Hugo Guillemet. Salut Mémé, salut à tous. Ça va Ça va, impeccable. Alors vous êtes nouveau dans l'équipe du soir, vous êtes un peu le Luke Skywalker, je vous ai mis à côté votre tuteur, hein. voilà, c'est Maître Yoda, c'est la hyène de l'équipe du soir. Étienne Moiti, bonsoir. Bonsoir. Il est bien quand même, il est prêt là, non Oui, il est prêt, ouais. ouais. Dans deux ans. D'accord, ok. <rire> le témoin, vous savez, le témoin là. Il vaut le temps, il vous le temps et hop là, il vous La tigresse est dans la place. Bonsoir, de Gomez.
2: Bonsoir, bonsoir. Je vous ai vu euh, tapoter
0: euh, nerveusement, frénétiquement. Sur, ouais, frénétiquement, sur votre appareil téléphonique. Il euh, y a du Mercato qui chauffe à Marseille Il bah, y a des trucs Un hein petit peu ouais, euh... les petits trucs, d'accord. Il bah, y aura le Mercato Express. On aura une discussion à rendez-vous dans quelques minutes. Et puis Philippe s'enfourche le bikers, l'homme qui aime la moto, mais qui n'a pas son permis. C'est tout le paradoxe ah, de ce personnage. Vous ce n'avez pas les bonnes infos. Mais... Vrai ah, vous avez le permis moto Pardon. Ah. C'était totalement gratuit. Je ne savais pas, je suis allé comme ça à l'info. Je... Ah, oui. En goguette, à l'épuisette. Il va falloir sourcer un peu mieux. Mois de janvier en sport, mois du mercato. Bah, ce mois de janvier 2023 restera le mois des scandales à répétition chez nos présidents. Ça valait bien une manita. Olivia Loret, entrez ici, s'il vous plaît.
3: Bonsoir. Bonsoir à tous. Ah bah c'est le coup de balai. Ah bah oui, il y, bien, il y aurait bien besoin d'un grand ménage, peut-être un tout euh, en haut. Là où on dirige euh, le sport français, football, rugby et maintenant euh, handball. Les affaires touchent nos fédérations, nos ligues, nos compétitions. On fait donc un, un point nécessaire ce soir.
0: On commence l'inventaire, euh, on commence par le handball.
3: Oui, exactement. La ligue nationale de handball pour être précise. 32 clubs euh, professionnels, elle compte cette euh, ligue nationale de handball. Deux championnats en cours et un président. Ex-président désormais Bruno Martini, condamné hier à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques Alors ça, ça fait suite à la plainte d'un enfant de 13 ans, discussion sur Snapchat, échange de photos intimes, rendez-vous qui n'a finalement pas eu lieu. Bruno Martini a nié avoir connaissance de l'âge de son interlocuteur, il a pour le reste plaidé coupable. Et on a donc joint le président de la Fédération française de Lente, Philippe Bana et il nous a dit cet après-midi toute sa sidération.
4: On l'a appris malheureusement comme tout le monde le, le, hier matin, le, le, avec une, une forme de stupéfaction, de, de, de sidération, rien ne laissait présager une horreur pareille. On est dans un moment extrêmement particulier, on ne comprend pas, on, on s'appelle entre nous avec David tebib le, le vice-président de la LNH. Et puis passer le moment de, de la stupéfaction, euh, de la sidération, on a que, notamment quand on voit que les faits sont reconnus, euh, l'idée de l'action.
3: Ouais, l'action a effectivement été immédiate. Bruno Martini a, a démissionné. Un comité directeur exceptionnel a été convoqué. Hier et en moins de 24 heures, c'était réglé. Écoutez toujours Philippe Badin.
4: Quand on est capable de porter ces sanctions, que ce soit au pénal, que ce soit aussi au, au, au disciplinaire... Même si c'est une affaire privée, on, on se met au milieu de ça et on défend l'honorabilité des acteurs. Les dirigeants du sport français doivent être exemplaires. C'est la vision partagée qu'on a aujourd'hui avec la ministre. Un demi-million d'enfants nous sont confiés par leurs parents. C'est quelque chose de, sur lequel nous exerçons une responsabilité. Donc pas de cadeau pour ça. Et on passe au football. Là, on connaît mieux. Hein.
3: Alors cette fois, c'est la Fédération Française qui est impactée, ouais. pas la Ligue. Euh, 2 millions mille licenciés pour cette Fédération Française de foot. faut le rappeler, euh, un euro aussi dans moins d'un an et demi. Et un président, Noël Legrette, mis en retrait de ses fonctions depuis 15 jours. est visé par une enquête de la justice pour harcèlement sexuel et moral. Alors dix jours après le, le témoignage dans l'équipe, vous vous en souvenez, de l'agent de joueur Sonia Swede, une ancienne collaboratrice témoigne à son tour aujourd'hui dans la presse locale. Elle travaillait avec le Grette dans sa société agroalimentaire à Guingamp et elle raconte, je cite, « Combien de fois il m'a dit, tu dois être chaude et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il ne pense qu'en dessous de la ceinture, l'alcool le désinhibait. On disait entre nous que c'était un chasseur, il perdait le sens de la dignité. Quand je lui résistais, il me faisait vivre un enfer. » Le provisoire de l'audit lancé par la ministre des Sports est attendu lundi.
0: En balle football et rugby.
3: Rugby, la fédération française de rugby, là aussi, 240 000 licenciés, une coupe du monde, faut-il le rappeler à la maison dans quelques mois, et un président, Bernard Laporte, écarté de ses fonctions depuis décembre, euh, écarté parce qu'il a été condamné en première instance à deux ans de prison avec sursis pour, je reprends mon souffle, corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, recel d'abus de biens sociaux et abus de biens sociaux. Bernard Laporte a fait appel, il a refusé de démissionner. Et il y a un mois, il se justifie comme ça Je suis légaliste, je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller. Ça voudrait dire que je reconnais les faits que l'on me reproche. Impossible. Ça, c'est ce qu'il disait euh, il y a quelques semaines. Euh, et pour la dernière info à ce sujet, c'est Patrick Buisson qui était proposé par Bernard Laporte pour lui succéder. Et bien, Dans un référendum, euh, les clubs amateurs consultés ont dit non à, à plus de 51% des voix. Et puis même si ce n'est pas un, un président, c'était l'ancien patron de l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Alors à tout ça, on peut quand même aussi rajouter Claude Achet visé par euh, une oui. enquête. Préliminaire pour harcèlement moral depuis la fin du, du mois de novembre, l'affaire avait débuté après un remarquable travail de l'équipe, vous vous en souvenez, où on découvrait bah, des témoignages anonymes sur euh, un management par la terreur de, de Claude Haché. Voilà donc où en sont les, les dirigeants de notre sport.
0: Merci beaucoup de cet inventaire. Merci bonne soirée à tous. Et bonne soirée. Donc, Noël Legrède, Bruno Martini, Bernard Laporte ont franchi la ligne jaune avec, eh, on vient de vous l'expliquer, Olivia vous l'a rappelé, pour des raisons et des motifs complètement différents. Le seul dénominateur commun, c'est leur fonction. Euh, ils sont tous à des postes à des hautes responsabilités. Question, être président, est-ce que ça rend fou Est-ce que ça rend dingo Habillage, faites entrer quelque chose là, faites entrer le débat, s'il vous plaît. Mélisande, être président rend-il fou Parfois. Parfois. Philippe Non, pas euh, non. particulièrement. Hugo Non. Non. Étienne Non. Non plus Didier
1: Ça peut, oui, bien sûr. Ça peut Oui.
0: Euh, on commence avec qui Avec Étienne. Euh, Je voulais vous brancher, Étienne et, et Philippe, puisque que dans vos fonctions, vous suivez Philippe on voilà, -elle. Vous commentez les matchs de l'équipe de France, mais il arrive, et comme Étienne également, de rencontrer les instances, les dirigeants de par votre travail. Vous n'avez jamais été témoin de, à dire, de comportements inappropriés, de faits du prince, de, de choses qu'on a décrites comme un monarque un petit peu absolu Non Pas du tout
5: euh, Dans ce qui peut être reproché aux uns aux autres, si. Bah, y, de toute façon, s'agissant de Noël et c'est... Euh un personnage assez autoritaire mmh. euh, même au-delà de, de des faits qui sont, lui sont reprochés aujourd'hui il a toujours eu euh, une poigne et donc une capacité un peu à, à décider parfois les choses tout seul etc mais je pense que ça c'est pas vraiment lié en fait à ses fonctions même de président de la fédération c'est sa, sa nature profonde c'est un self-made man qui a monté sa, sa boîte qui l'a monté très très haut qui est parti de rien etc et qui a cette force de caractère parce que euh, c'est entre guillemets un, un, un petit bonhomme de, de province qui est venu euh, être le plus grand dirigeant, en tout cas, pendant une époque du, du football français. Euh, voilà, et après, concernant les autres, je veux dire, les, les, les faits sont tellement différents. Est-ce que ça a un lien particulier, euh, ce qui est reproché à, à Bruno Bartini avec ses fonctions à la Ligue de, 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 de handball j'ai pas l'impression. Concernant Bernard Laporte, il avait des problèmes donc euh, autour de l'argent bien avant d'être euh, président de la
0: Fédération française de rugby. Donc, je vois pas de lien particulier. – Ok, donc on fait, on fait une sorte d'amalgame parce qu'il y a une chronologie, il y a une séquence, la médiatique, qui est quand même euh, hallucinante. Ouais, – mais… Euh,
6: – Je crois qu'il ne faut pas confondre euh, la notion de, de, de présidence mmh. avec les organisations et peut-être une manière de fonctionner euh, dans des, des, des fédérations qui sont euh, très fortes, qui, euh, euh, qui doivent gérer du politique, de l'économique, du, du social, de l'humain et qui ne sont peut-être plus des structures très adaptées où il y a peu de contre-pouvoir, il y a peu de contrôle interne et ça peut laisser place effectivement à des euh, dérives. dérives de fonctionnement mmh. diverses et variées. Maintenant, j'ai beaucoup de mal, quand même, avec cette espèce d'atmosphère euh, du moment, de dégagisme, de... On a l'impression que dès qu'il y a du pouvoir, il y a de la corruption, mmh. il y a de la dérive, et il y a une forme de poujadisme, aujourd'hui, ouais, qui que, est en train de qui peu me semble un ouais.
7: petit peu euh, mmh. dangereuse. Oui, d'accord. Mais ah. les problèmes, ils ne sont pas liés au, aux fonctions, en fait, ils sont liés aux hommes, tout simplement. Ça ne va pas plus loin. Et mmh. la fonction... Après, tous les cas sont différents, comme l'a dit Étienne. Mais euh, en ce qui concerne par exemple le Greta, la fonction, euh, elle donne peut-être un sentiment d'impunité. Et donc, euh, elle permet euh, à le Gret de d'adopter un comportement euh, qu'il aurait peut-être pas adopté s'il n'avait pas euh, du pouvoir. C'est même pas lié à la présidence. Hein, C'est lié à son pouvoir. Euh, C'est hyper différent. Bruno Martini, euh, il n'a pas attendu d'être président de la Ligue nationale de, 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 de hand pour ouais, avoir des Mais à 2012. Voilà, pour avoir des penchants euh, pédophiles, c'est lié, c'est lié vraiment à, aux hommes et pas à la fonction. Et, et la porte, Étienne, euh, tu l'as rappelé aussi. Il a eu des problèmes aussi de d'argent, de, de, de corruption, etc. Il y avait des petits trucs avant qu'il soit, avant qu'il ait ces ces fonctions-là. Euh, Aujourd'hui, sa fonction. Euh, est vu plutôt comme un moyen, un moyen mmh. euh, bah, de corrompre, de, de, de pratiquer du, 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 du blanchiment de, de fraude fiscale, etc. Enfin, tous les faits pour lesquels il est accusé aujourd'hui. Euh,
0: Didier, vous dites, ça peut le devenir. Il y a une frontière non, qui est ténue Est-ce que, euh, bah, dans ça... ce euh, on dit les copains là ce soir sur le plateau, il y a, il y a une fonction. Bah, ça, et... peut le,
1: ça peut le devenir euh, plus facilement parce que si tu es président, de fait, tu as du pouvoir. Et en fait, c'est le pouvoir euh, qui rend certaines euh, personnes, j'allais dire certains hommes, mais sans doute aussi certaines femmes, et assurément euh, certaines femmes, à en, en abuser, à en profiter. Et si tu as, ça, ça, oui. ça révèle
7: pas, enfin ça ne rend pas les gens comme ça, ça, ça révèle leur nature. Oui, profonde.
1: oui, oui, bien, bien
7: sûr. Ça les transforme. Oui, pas. non.
1: non mais à, à, à la base, ils ont ils ont, ont forcément ils, cette, pouvoir, cette, bah, ils oui. ont forcément cette faille, oui. mais mais le, le, le pouvoir euh, rend fou. Tu, tu parlais euh, d'immunité, tout le oui. même c'était le pouvoir de son entreprise, le Gret, puisque le dernier témoignage c'est par rapport à son entreprise. Mais il a un pouvoir sur les gens puisque c'est une salariée. Tu vois. Et en politique, alors je te dis Mais pas. Le pouvoir, te une dis une pas notion, mon le ami. pouvoir c'est une notion très large parce que oui, euh, oui. On, on a parlé
5: de journalistes, comme président extrêmement bon. déviant. Bon ben bah, voilà, c'est à partir du moment où on a du pouvoir, on l'a dans, dans diverses fonctions euh, par, par rapport à ce qu'on représente aussi peut-être image, il y a plein de manières, et pas forcément oui. d'être
1: le président d'une fédération. Non, ça, ça, ça peut être le secrétaire général, il a du pouvoir aussi. Et dès qu'il a du, du, du pouvoir, d'une manière générale, ces gens-là, alors je parle même pas en politique, ont trop de pouvoir. Le pouvoir, de Ce pouvoir-là, il, il devrait être beaucoup plus contrôlé, et il ne devrait pas être aussi grand. Je, je, je parle pour les présidents, mais je parle beaucoup pour pour les hommes politiques. Moi, je me, je me souviens, euh, évidemment, je, je, je tairais le, le nom, mais d'un président euh, sur le plan régional, tu, tu, tu vois. Et bon, j'avais affaire à lui pour foot citoyen, qui est une association, bref, tout ça. Et à un moment, j'avais sympathisé avec son assistante et, et elle me disait, c'est terrible, il a... Le droit de vie ou de mort de gens et de famille, parce qu'il a un tel pouvoir, s'il te donne ça, s'il te donne ci, si sur un marché il fait ça et tout. Et ça, c'est le fond du problème. Bon, là, on s'égare un peu, mais c'est le pouvoir. Et si tu es président de fédération, à moins que ce soit la, 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 la fédération des, des, des marchands de, de capsules d'eau pépillante, a priori... La dérive, si si tu as une faille et, et on a tous euh, des, des failles. C'est aussi la, la, la facilité ou des choses comme ça. À force d'avoir des, des des gens qui toute la journée te, te courtisent, oh monsieur, oh ceci, oh cela, tu crois aussi que, que il y a plein de présidents pas. qui sont irrépro irréprochables. Mais aussi. mais ouais. mais bien sûr, c'est pour ça que je dis parfois. Mais
6: enfin, si on regarde sur les. Mais je dis c'est dangereux. Je... Tu as l'impression qu'il n'y a absolument aucune fédération qui est passée au travers d'un scandale quel qu'il soit. Parce que le curseur a bougé aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas une génération d'un seul coup qui s'est découverte euh, magouilleuse, harceleuse. Ce sont des comportements qui étaient inhérents à la fonction pendant des décennies. Et d'un seul coup, à la, change, pas la et fonction et le curseur oui. bouge. Oui. Alors, encore une fois, on prend des précautions parce que là, on parle de choses qui sont totalement différentes. Évidemment, mm. je mets à part totalement le cas de Bruno Martini. De Bruno Martini. Mm. Mm. Mais dans tout ce qui est rapport de hiérarchie euh, rapport au sein de l'entreprise, que ce soit le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. C'est aussi la société qui a bougé. Et c'est la, la, la manière dont on perçoit les comportements aujourd'hui qui diffère de la manière dont on les percevait il y a oui, 10 ans, ça 15 ans. on n'en fait pas, pas des personnes. comportements disons,
2: qui étaient euh, C'est pas pour ça que c'est acceptable. Comme comme dis. Voilà, exactement. Bon, disons, on n'est pas dans le jugement, alors, on est simplement dans, la, dans le
0: constat. Être président rend-il fou Parfois. Bah moi, je suis, à fa... je
2: suis tout à fait que... mais... tout à fait qu'a dit Didier, ce qui est quand ouais. même notre président qui lui est particulièrement lucide, ce qui veut dire voilà, qu'il y a quand même des présidents bien que... qui ne sont pas les fous les et on en a un bel pas... la... bon exemple à la fin. Elle veut gagner des points déjà. On en là. a un bon exemple ce soir d'un président absolument euh, euh, raisonnable. Oh oui. Et irréprochable.
7: Ah oh, ça c'est vrai, c'est vrai. Euh,
2: mais bien sûr que le pouvoir, euh, oui ça peut, tomber, tomber, euh, ça. ça peut faire tomber, ça peut faire tomber la lucidité. Déjà pourquoi, pourquoi ils le veulent, le pouvoir, pourquoi des bah, gens oui. plus que d'autres le veulent alors qu'on sait que c'est des paniers de crabes, euh, des planches savonnées en permanence, des coups de couteau dans le dos. Mais il y a des gens qui sont attirés par le pouvoir. Donc on va pas faire de la psychologie de bas étage. Mais oui, le, le, le pouvoir, avoir de, du pouvoir, ça peut te faire perdre un peu de lucidité. On en connaît qui sont très mégalos, on en connaît qui qu ont perdu un peu le sens de, de la morale ou le sens de la mesure. On en connaît tous, parfois, dans nos vies professionnelles, des gens qui, dès qu'ils ont du pouvoir...
1: Et qui peuvent bas peu. basculer, parce qu'à la base, ils n'ont pas forcément la, la faille, mais ça, ça le devient. Parce que tu dis, la, la personne était intrinsèqu intrinsèquement euh, comme ça au départ. Mais pas forcément. Quand on dit les gens qu'ils attrapent la grosse tête ou des choses comme ça, c'est qu'à la base c'était des gens, voilà. Tout, et, et le, le pouvoir, de, Mais là, on peut faire de, le lien avec de de le laisse terrain, Entrevoir avec le sport. beaucoup de, de possibilités et, et rend fou. Enfin, c'est pas, pas, pas des grands pas, champions, c'est À la
6: base aussi, euh, au-delà de leur qualité intrinsèque de, de, de sportif, euh, technique, euh, il y a aussi en soi la volonté de devenir le champion, c'est-à-dire de prendre le pouvoir sportif, médiatique, de, de montrer aux autres. Qu'il ou elle est plus fort,
2: plus fort Oui, mais, que. mais là, est là, pas une là, on est quand même. Le sport, c'est une compétition, donc c'est autre chose. sain oui, d'avoir cette démarche-là. Ouais, mais ça s'accompagne si aussi. Parfois... De vouloir gagner le record du 100 mètres. Mm. Mais si tu es prêt, euh, à la tête d'un comité d'organisation d'une Coupe du Monde, euh, tu n'as pas de raison de, 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 de te comporter euh, comme, comme, tu vois, avec un abus de pouvoir ou en harcelant des gens. Non, et mais c'est ce si tu Alors, penses que tu
6: es le meilleur pour la fonction, parfois tu oui. vas pouvoir utiliser des moyens pour le prouver qui peuvent, euh, peuvent s'apparenter à un abus. – de je, je, je
0: reviens parce que cette question-là m'a fait pencher sur l'histoire et notamment du, du sport français, du foot français euh, avec des présidents qui ont perdu leur place après euh, une action euh, judiciaire, après des faux pas. Bah, on a mis trois présidents qui sont quand même emblématiques de l'histoire de, de, de France, hein, du football français. Bernard Tapie, euh, tombé pour l'affaire de corruption du match VOM. Claude Bez, euh, Gerlu en fait une escroquerie, donc euh, à la rénovation du Haillant, euh, surfacturée 10 millions de francs à l'époque, en plus, supplémentaire. Puis Roger Rocher, là, des Verts, de Saint-Etienne, la célèbre affaire de. Là, de la question, qu le c'est Claude Bez et. Pas les trois,
1: euh, on peut séparer les trois choses. Mais... Oui, ben bah non, mais. Bah, sur les deux, ceux-là pour les. Moi,
0: ma question, c'était le... Le, le mythe du président tout puissant. Mmh. Là, les hommes forts. Souvent, l'histoire du football français, ça a été ça. Ça a été un, un président, un club. Sur ces,
5: club. Sur ces trois exemples-là, je pense que j'en séparerai deux de un. Bernard Tapie, c'est complètement différent des deux autres parce que Bernard Tapie, euh, lui, il n'a pas eu que le football. Et je veux dire, c'était vraiment sa nature profonde, sa personnalité, quand vous faisait quelqu'un de très particulier avec des dérives qu'il a pu avoir dans plusieurs domaines avec euh, et évidemment aussi d'énormes qualités. Pour les deux autres, c'est vrai. Là, je, je rejoindrai ce terrain-là parce que ces deux-là, euh, ils étaient à une époque où euh, ils n'étaient euh, pas grand-chose, voire rien. Ils étaient présidents, sont devenus présidents euh, du club qui était le club phare euh, de, de, de cette époque-là. Et franchement, l'un et l'autre ont un peu pété les plombs.
1: sont devenus un petit peu fous. Euh, et... Mais galo, euh, hein Még parce que quand tu voyais Claude ah, Béz oui arriver au, au, au drôme, justement, à l'époque de la guéguerre, tapis, à, il avec tapis, avec sa cadillac, etc. Roger Rocher... Qui envoyait ses, ses, ses vœux de bonne année à la reine d'Angleterre. Donc à un moment, il y a. Mais bon, ça n'avait pas de, de grandes conséquences. Je suis conséquences, pas sûr qu'elle lui répondait mais, pour mais, le remercier. Il y avait un circuit qui qui, qui pétait. Ouais. Ce, ce, cela dit, euh, pour euh, Roger Rocher, euh, la, 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 la caisse noire, euh, ça n'y a pas profité directement. C'était, c'est pas bien, mais c'était pour son club par ouais. amour pour pour son, son club, euh, si, si tu veux. Baize, euh je, je sais moi aussi pour payer les. Mais, mais, il, y avait mais pas il fallait qu'ils qu tombent. En une tout cas, en cas pour, les deux, pour les deux, il y avait cette idée. Claude Charras, et à partir du moment où euh, tu as les limiers qui, qui sont au truc Mais pour, deux, la, pour les deux, il y avait l'idée bon, de les deux, la, la, avait, la perte de lucidité totale. Hum. Oui, à un moment. Euh,
7: non, mais en partant euh, sur la mégalomanie, on sort un peu de notre sujet, euh, parce qu'aujourd'hui, les. Rentis le ils je ne
0: pense pas qu'on soit à côté. Non,
7: mais parce qu'on est sur du harcèlement moral ou sexuel. Euh, – Bon, je mets le cas de Bruno Martigny à part, euh, mmh. évidemment, euh, et, et sur de la, sur de la corruption, euh, blanchiment de, de fraude fiscale, etc. – mmh. Escroquerie. – Escroquerie. – Oui, je pense
1: que pour mais... un des trois, là, quand même, euh, corruption, bon Enfin, vas-y, ouais. vas-y, continue. – Non, mais oui. voilà,
7: pour le coup, en ce qui concerne euh, Noël Le Legret, par exemple, euh, la fonction le désinhibe complètement. Et je ne pense pas qu'on puisse comparer avec les, les, les anciens présidents là, qui ont fait des choses, justement, euh, illégales, mais pour leur club. Mmh. Euh, lui, ça le désinhibe et ça révèle sa, sa nature profonde, euh, parce qu'il se comportait déjà comme ça avant d'être président. Mmh. Et en ce qui concerne la les porte. président de sa boîte. À ce qui concerne la porte, la, la fonction est un moyen. Alors, on a vu ce qu'il a fait avec Altrad etc. mais un moyen euh, d'enrichissement. Donc, euh, pour moi, c'est un petit peu différent, quand même. Euh,
0: souvent, Didier, lorsqu'on a fait des débats sur Noël euh, parce que, finalement, on y revient, euh, vous, 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 vous me dites que vous avez une dent euh, contre, finalement, le cercle rapproché autour des, des présidents et autour des comportements des présidents, ceux qui étaient, on va dire, témoins de ça... Vous, Philippe, vous, Étienne, sur. Ah,
1: J'ai une dent, c'est. Bah une dent, non, c est, c est la non cour, enfin, quoi. oui, oui, c'est la cour. C'est ouais. classique, mais il y a une complicité de euh, bah, De toute, toute façon, aussi. dans le. On le savait, dans, on a vu, on a. Rien bah, dans le dans le dans
5: le dossier, on verra ce que de, ce que donne l'audit, mais euh, forcément dans dans la gestion de la fédération, il n'y avait pas que Noël Legret. Il y a aussi un comité exécutif avec euh, des gens qui sont là et donc euh, qui participent aux décisions, qui participent au fonctionnement de la fédération. Donc. Euh, on et et, ce qu et, dit et qui est dans le aussi
1: pour certains et qui sème une forme de, de terreur euh, morale mentale non, pour d'autres ou oui. des fois les deux à la fois. Euh, c'est sûr que là, c'est vrai que Noël Le Grec cristallise tout euh, et il y a des, des, des bonnes raisons euh, à cela. Mais, mais la fédération, ça m'a l'air d'être un que Ça m'a l'air. Ce qui est factuel, c'est
6: quelqu'un qui est réélu, qui enchaîne les mandats, qui est réélu à 73%. Euh, que l'entourage le, soit dans une forme de, pas de servitude, mais en tout cas de, de suivre le capitaine, et parfois peut-être un peu aveuglément,
7: c'est assez logique aussi dans le fonctionnement. Oui,
1: mais ils ont leurs privilèges aussi, et ils en abusent aussi. Non, mais
7: ce que ouais. t'écrivais, Étienne, c'est qu'il ah y a bah, certains membres du bah, Comex qui pourraient qui pour partir. Il faut des faits,
1: là. Il
6: bah, faut des faits quand on dit ça. Eh bah, bien, euh, On va voir. Ils abusent de quoi parce que là, aujourd'hui, euh, euh, on attend évidemment avec impatience ce, ce, ce rapport d'audit du, du, du gouvernement. Euh, mais il va falloir à un moment ou à un autre qu'il y ait précisément des faits délictueux qui soient euh, posés sur la table. On va ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. On parle beaucoup... Sans avoir de
0: faits précis. Les condamnations morales, mais en fait, on a déjà eu ce débat. On a déjà eu ce débat en disant finalement, Noël Legret, c'est un dragueur, un serial dragueur. Est-ce que c'est moralement qu'on a, mais est-ce que pénalement, il y avait rien. On a vu ces discussions. Là, il discussion y a outrage ouais.
6: sexiste, outrage sexiste. Non, 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 pas non, un délit, non, non, non. C'est euh, pas outrage sexiste. Si, pour l'instant, c'est ça. Signalement sexuel. l'enquête est ouverte là-dessus. Mais le signalement, il est sur quoi
5: Non, mais on verra. Donc là, pour le coup, il y a une il y a eu un la 40 c'est-à-dire un signalement au procureur et il y a eu l'ouverture donc d'une enquête par le parquet de Paris ouais, là, pour le coup pareil. sur sur, sur deux motifs harcèlement moral et harcèlement sexuel donc là pour le coup
7: après il y a la présomption d'innocence mais il y a quand même des éléments qui ont été transmis à la justice là, dans une fonction de représentation comme celle-ci on peut pas euh, voilà il faut Justement, on ne peut pas être légaliste, je pense. Et à partir du moment où. Ce qu'a dit Philippe
0: Bannin dans la chronique euh, d'Olivia, on représente quelque chose. Bah, évidemment, on, est porteur message, on représente les licenciés, on représente, on représente, a... les, les, les on représente la jeunesse. Il y a
7: des femmes qui, qui, qui prennent quand même leur courage à deux mains pour porter des témoignages. On a vu Sonia Swede, on a vu euh, cette femme dans, dans Presse Océan euh, aujourd'hui. Voilà, à partir de là, euh, évidemment, il n'y a rien pour l'instant qui est pénalement euh, répréhensible, mais quand même, moralement, c'est. C'est pas net, en fait.
0: Marquons une petite pause dans quelques minutes du Rififi. Alors c'est tout petit. Hein. On va quand même avoir cette discussion du Rififi entre le Paris Saint-Germain et le fameux brassard de vice capitaine ah, c'est pas tout petit hein. ah, C'est une grosse affaire de mon C'est une grosse affaire. Oh oui, on oh, oui. commence toujours comme ça. Bon, on en parlera petit. avec Philippe Sanfour justement. Allez, à tout de suite. Sur le plateau de l'équipe du soir, un petit décrochage du côté du Stade Santiago Bernabéu, car ce soir, juste après l'équipe du soir première partie, quart de finale de la Coupe d'Espagne entre le Real Madrid de Benzema et l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. Alors une question d'ailleurs sur le match, mais ça dans quelques minutes. L'affaire qui nous concerne, le PSG alerte Brassard dans l'article du jour de l'équipe. Galtier et Christophe de son prénom, Kim Presnel, se sont vus et parlé. Il est vrai que la discussion et l'entrevue étaient nécessaires puisque lundi Christophe Galtier avait dit ceci après la calife du Paris Saint-Germain contre le
8: Pays de Cassel. Écoutez, bon, ça, le capitaine, c'était défini
7: comme ça depuis le début de, de début de la saison. Euh, J'avais décidé que Kylian devait être le, le second capitaine. Euh, il est resté au Paris Saint-Germain il méritait d'avoir euh, ce brassard-là quand euh, Marquis euh, n'est pas là.
0: Bon, j'avais décidé au début de la saison, j'avais dit à tout le monde, tout ça. Ah, le problème, c'est que le lendemain, après Kim Kimpébé vice-capitaine, écrivait le contraire sur ses réseaux sociaux. Alors, dans l'article du jour, on apprend finalement que c'est un peu l'école des fans. Il y a quatre vice-capitaines. Donc là, c'est Presnel. Je n'ai pas été mis au courant de cette décision. Ceci est complètement faux. Dans l'article du jour de l'équipe, on apprend qu'il y a donc quatre vice-capitaines, donc quatre solutions pour porter le brassard en l'absence de Marquinhos. C'est donc l'école des fans. Euh... Qui sont les
1: quatre donc Il faudrait que tu le rappelles.
0: Ah, Sergio Ramos, oui. Kim Pembe, ah, oui, oui. Verratti, Verratti et Kylian Mbappé. Non, c'est bien Christophe Galtier a vu Kim Pembe, donc une information l'équipe. Euh, je donne la parole car il m'a alerté euh, sur par, par texto. C'est Philippe s'enforge pour une petite mise au point. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous ai donné un petit rendez-vous à Christophe Galtier. Voilà, mais si vous voulez changer de personnage, euh, voilà, on a, on, a, on a tout le monde euh, à disposition. Philippe, Christophe Galtier, et puis euh, un petit mot sur cette actualité, euh, qui est plutôt légère par rapport à ce qu'on vient de parler il y a quelques minutes. On vous écoute, vous parlez juste après l'éclair, il me semble. C'est parti. Bon.
6: Alors oui, euh, elle est légère cette actualité, effectivement, mais elle est toujours centrale dans le foot. Euh, on les entend toujours, les, les joueurs nous dire, oui, le brassard, c'est pas important, c'est qu'un bout de tissu. Euh, sauf qu'en fait, euh, dans le vestiaire, il y a, y a deux manières de se déterminer par rapport à l'autre. C'est euh, la place par rapport au brassard dans la hiérarchie. Et euh, la grille de salaire, est-ce que je suis un peu au-dessus ou un peu en dessous de, de mon petit copain Et souvent, il y a des interactions entre les en, entre les deux. Moi, ce que je vois, c'est que factuellement, au Paris Saint-Germain, la situation elle a clairement évolué par rapport aux au, au mois et aux années précédentes. Par exemple, Kylian Mbappé, qui porte le brassard de capitaine au coup d'envoi, c'est pas neutre, parce qu'à une époque, euh, il lui a été régulièrement proposé, et il a dit non, notamment à l'époque où il ne savait pas s'il allait prolonger, parce qu'il savait ce que ça impliquait par rapport... Euh, l'entourage du club par rapport aux supporters et accepter le brassard c'est un message qu'on envoie alors ça veut pas dire qu'aujourd'hui euh, il est dans une projection à, à 5 ans au paris saint germain mais en tout cas ça veut dire qu'il a évolué dans sa réflexion et presnel kim pembe lui ce qu'il voit c'est que comme par hasard au moment où il est en train de se poser des questions sur sur son avenir et éventuellement euh, par rapport au symbole qu'il représente aussi. C'est le dernier, c'est le seul Titi parisien formé au club. Mmh. Euh, et aujourd'hui, factuellement, on parlait de salaire. Tiens, Tout à l'heure, bah, après Snell Kimpembe, ce qu'il voit, par exemple, c'est que euh, bah, Sergio Ramos, il est mieux payé que lui. Ashraf Hakimi est mieux payé que lui. Juan Bernat est mieux payé que lui. Donc... Il y a des interactions entre les deux et je ne vous dis pas que c'est encore le bazar dans, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, mais il y a les conditions d'un petit problème qui pourrait grossir dans les semaines et les mois à
0: venir. Hier, on a parlé de cette question d'actualité. Euh, certains sur le plateau disaient « Non, non, mais c'est euh, qu'une petite erreur de com', qu'une petite chose comme ça euh, ». Par rapport à la lecture que vous en faites, le tableau qu'a qu adressé euh, Philippe, vous trouvez que on est toujours dans l'erreur de com' ou on est toujours dans, dans un truc qui n'est pas si grave que ça, mais qui est quand même pas euh, si secondaire que ça. Non,
5: moi, je pense que le Paris Saint-Germain, il est assez fort pour se créer des problèmes, parce que franchement, celle-là, on n'avait pas non plus vu venir, euh D'abord, il, il, il y a quand même un mensonge en fait de Christophe Galtier tout simplement, puisque depuis le début de la saison, il est arrivé que Marquinhos ne soit pas là et qu'il y ait euh, Kim Pembe sur la pelouse et, et Mbappé. <rire> et c'était bien Kim Pembe le capitaine. Donc euh, il y a eu un mensonge au, au départ. M Moi, je pense que c'est pas si neutre que ça. Philippe l'a très bien dit, mais en plus vouloir donner le brassard de capitaine à tout prix à Kylian Mbappé, à quoi ça sert hein Mais à quoi ça sert quand vous avez Neymar et, euh, et Messi, dans votre équipe, vous pensez qu'ils vont apprécier, euh, dans la petite guerre d'ego qui se livre, euh, d'être euh, derrière euh, Kylian Mbappé, de ce point de vue-là Non. Si c'est Marquinhos, très bien. Si c'est Kim Pembe très bien. C'est des défenseurs, euh, des soldats, etc. Pas de soucis. Et puis les trois autres ne sont pas capitaines, et puis c'est tout. Cette capacité à créer
7: des problèmes quand il n'y en a pas, c'est remarquable. Franchement, Peut-être que c'était lié aux, aux négociations dans sa pourrengation aussi, j'en sais rien. Enfin, après...
2: bah, sinon, il l'aurait eu dès le début, en fait. Mm. Ouais, mais...
7: Eh oui, mais... et oui c'est pour ça, moi, je partais plutôt sur l'erreur de Com, euh, de Galtier, parce que justement, ce qu'ils ont dit ensuite, enfin, le fait qu'il y ait quatre vice-capitaines.
0: Euh, enfin, comment ouais. vous la, la percevez cette erreur de Com Comment elle est déclenchée Moi, ma théorie, c'est que finalement, aujourd'hui, tout tourne autour dans ce club autour de qui ben voilà, est Tellement. Et finalement, tous les gens deviennent un peu des courtisans. Et tous les ans pour. Il ah, y en a qui voilà. sont de sacrés courtiers. Non mais enfin, alimente aussi ça. Christophe voilà. Galtier avec Kylian Mbappé, c'est vraiment. il est un peu beaucoup. sorti du paysage non.
7: en plus sportivement ces derniers temps, etc. Donc euh, c'est ça peut-être qui a poussé Galtier. C'est ce que je pensais. Après Philippe, tu m'as plutôt convaincu. Euh, c'est pas si anodin que ça finalement. Mmh. En fait, euh, s'il lui a donné. Ce jour-là, euh, si Kim Pembe, en plus, on, on est dans un club qui a recruté quand même quelqu'un pour gérer la com des joueurs, un nouveau directeur de la communication, etc. Moi, j'ai trouvé ça assez surréaliste les messages de, de Kim Pembe, sans que le club soit finalement averti de ce qui allait se passer, etc. Ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes avant. Il est toujours pas été du tout, très
6: glauque,
7: très, très, très corporate,
6: ouais, oui. euh, que ce soit avec. Euh, – Le PSG avec l'équipe de France aussi, hein, vous n'aurez pas échappé qu'il a multiplié les, les allers-retours à Doha pendant le, mondial, les, hein. pendant le Mondial, que Didier Deschamps avait souligné à plusieurs reprises, ce qu'on a mieux compris après à la lecture de l'affaire Benzema, euh, qu'il s'était le de lui-même… Euh, sorti du jeu euh, dès le début du rassemblement parce qu'il ne se sentait pas à 100% et que son, sa blessure n'était pas en voie de, de, de guérison rapide donc pour toutes ces raisons-là Presnel Kimpembe il se sent aussi et il est légitime parce que dans un groupe c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est fort que ce soit au PSG ou en équipe de France il a, il a un poids Presnel Kimpembe et aujourd'hui le fait qu'il sorte du bois comme ça, c'est que, par rapport à son avenir personnel, mais aussi peut-être par rapport à ce qu'il perçoit dans la vie de groupe et de la place, de, notamment de, de, de Kylian Mbappé, il y a aussi besoin un peu de remettre les,
0: les pendules à l'heure. Euh, J'avais prévu une petite relance, mais je vais quand même la faire. Cet été, Presque avec Kim Pembe, en conférence de presse, on était dans une tournée au Japon, une tournée de préparation. Il me semble que c'est au Japon. Hein. Euh, il parlait d'une éventuelle prolongation ou d'un avenir au Paris Saint-Germain. Écoutez ce qu'il avait dit.
7: Non, tout le monde connaît mon... Mon amour que j'ai pour euh, pour le PSG et je pense que c'est réciproque. Après, j'arrive à, à 27 ans en août, donc je pense que j'arrive à un moment clé de, de ma carrière. Et, euh, et voilà, je pense que euh, mon prochain contrat il sera il sera aussi important. Donc euh, j'attends de pouvoir rencontrer la, la nouvelle direction sportive et, euh, et de pouvoir échanger avec eux. Sur les, le futur projet du, du club, ça m'intéresse et, et voilà, je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement.
0: C'était cet été, c'était à Split, c'était avec les Bleus. Il n'avait pas le survêtement, vous avez corrigé de vous-même, mm -hmm. du Paris Saint-Germain, mais, mais de l'équipe de France. Euh, fin de contrat en 2024, juste après cette sortie, c'était Luis Campos qui avait roué dans les brancards. Euh, en disant, non, non, mais ce genre d'affaires-là, ces demandes-là, on ne les formule pas en conférence de presse, on ne lave pas son lâche-salle en... Enfin, en famille, c'est le truc. Euh, nous, on avait pris euh, ce petit échange comme une reprise en main du Paris Saint-Germain. Enfin, c'est cadré, euh, les, les états d'âme des autres et tout ça. On s'était trompé, quoi, en fait. Là,
2: en, en
1: l'occurrence, il répond à une question. Oui et il me paraît pas spécialement virulent, il n'y a pas le moindre... Oui, et ben évidemment, il sait que il doit voir, à ce moment-là, qu'on ne parle que de ce screenard qui reste Ramos, qui y a Marquinhos, que Danilo pour machin, il s'en inquiète un peu, il en parlera avec la nouvelle direction sportive, enfin tu vois, il n'y a, a pas péril à la demeure. Être rectifié déjà, euh, en l'occurrence... Par euh, le directeur, mais il n'est pas directeur sportif, il est un peu tout, comme on sait, directeur de quoi le Directeur sportif, il est. est oui, mais il
6: n'en a pas le, le titre. Du PSG et du CELTA Vigo, mais il oui, dit.
1: C'est pour montrer que Théo est été directeur. C'est Vincent Ponceau du PSG. J'espère en plus le... efficace. Le... Donc, euh, non, mais par rapport au titre, ouais. je, je dis, Mais je ne crois pas que ce soit directeur sportif. Donc, le recadrer pour ça, déjà. Je trouve pas ça super. Quoi. Non mais il est dans une position. Il voit, donc ils, ils sont non mais que mais... quand lui, lui dise mais qu en privé salaire, si tu veux, dit... fais un peu gaffe, fais un peu ceci, fais un peu cela, mais le recadrer en public euh, c'est pas des choses à dire en conférence de presse machin. Ils ont leurs égaux. Kim Pembe voit tous les mecs autour de lui qui gagnent oui. plus d'un million d'euros par mois. Ah oui oui. Et en fait, Après, mais mais si il, il a, est dans mais une position. il si a
7: dit ça va, c'est que... raisonnable quoi. Tu vois. Mais au moment où il s'exprime il est quand même ouais. encore c'est le vice-capitaine du Paris Saint Germain, c'est un personnage important du vestiaire etc. Sauf que il est le seul à avoir été formé au Paris Saint-Germain, c'est plus difficile pour lui d'aller chercher des très gros salaires que le PSG pratique pour attirer oui.
1: des joueurs. Ah, ben ça, ça c'est un autre problème. Je te, je, je te parle... Mais la, juste la, ça. La, Là, c'est qu'un problème de salaire. Oui, mais je, je te dis, euh, ça ne me paraissait pas très offensif de sa part, ça, sa réponse, tu, tu vois, pour euh, mériter d'être recadré par euh, le, le, la PSG. Mais bon, mais dans l'idée... Euh, enfin, le, ouais,
5: le reproche qu'on fait, en fait, depuis des années, des années au Paris Saint-Germain, que on va dire, l'institution est pas très forte, etc. Et donc mmh. c'était censé être une, une reprise en main avec oui. l'arrivée euh, mmh. des surgés... Euh,
0: Campos et qui assistent Christophe Galtier. Et, sont et, comme et, ça. et
5: Christophe Galtier, je veux dire, on se rend compte que l'autorité très peu. Euh, C'est vraiment la kalinothérapie en tout cas avec il
1: fait ah, oui. ah, oui. un oui.
5: point qui en ah. devient parfois assez ridicule. Et, et donc cette, euh, cette sortie <rire> sur le, sur le vice-capitana, je veux dire, elle est ridicule, mais je pense que Mbappé il en demande pas tant, lui. et Il n'a pas besoin de ça et faire ça, en plein milieu de la saison, c'est
0: d'une grande maladresse. Mélisande, autre chose à ajouter, petite chose par rapport à ce que vous avez entendu Non,
2: mais je trouve qu'Etienne a bien parlé.
0: Oui, bah, voilà, pour une fois. D'accord, oui. ok, ben c'est
2: peut-être l'élément. Le
0: Mercato Express, mes
2: amis, l'actualité du Mercato,
0: on se retrouve juste après ce jingle. Ou pas Enfin, je suis là. Hmm. <rire> bon, bon, envoyez au bar. Mais... Euh, c'est pas grave. <rire> OL, euh, l'actualité danse. Hugo Guillemet, ouais. vous êtes réquisitionné. Ouais. Malo Gusto n'ira pas à Chelsea cet hiver. L'OL le bloque. Information 90 minutes euh, football. Vos échos, vous, mon ouais. cher Hugo, Malo n'ira pas à Chelsea cet hiver. Là, bah. c'est bon signe. C'est bon, c'est fait.
7: Euh, non, acté. il suffit pas de le dire. Euh, C'est-à-dire que euh, il est évidemment. Euh à vendre parce que il n'a pas prolongé son contrat il s'est même pas assis à la table des négociations d'ailleurs l'été dernier pour prolonger son contrat qui prend fin en 2024 donc il va arriver à un an de la fin de son contrat cet été ils ont euh, Chelsea qui a fait des offres faramineuses pour pour la moitié des joueurs du continent euh, cet hiver donc euh, c'est très compliqué et surtout ils ont un joueur qui a vraiment décidé d'y aller cet hiver et qui a décidé d'y aller sans revenir en prêt. Il a vraiment envie d'y aller pour jouer parce que Rhys James, le latéral droit de Chelsea, <t 'en> est blessé. Donc, euh, c'est très compliqué à gérer. Et en face, le contre-feu un petit peu euh, Cherki avec le président qui communique beaucoup en disant qu'il veut le, le conserver, euh, ça me laisse penser que peut-être qu'ils vont lâcher un des deux, peut-être que Gusto va partir et que le président va dire bah, « Regardez, on a quand même
1: réussi à garder bah, Chelsea. Ça, <rire> ça, 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 ça paraît gros, gros comme une maison. Là, ils sont en négociation. Le fait de dire on va rester ferme, on va ceci, cela, ils attendent la relance de Chelsea, qui n'était que, que, que de 20 millions. Mmh. Eux, ils en veulent 30, 32 ou, Déjà, ou quelque 20 chose. Comme entre ça. 20 et 30
7: millions pour Gusto, oui. qui n'a même pas fait une saison complète, oui. dont les performances sont quand même un peu comme ça en ce moment. Oh, euh, mais tu
1: Après, tu, tu vois le, le potentiel du joueur aussi. Évidemment. Tout, toutes les performances des joueurs à Lyon, elles, 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 elles sont, elles sont ouais. comme ça. Et euh, surtout oui. le marché des latéraux, il n'y a pas grand ah, monde. Voilà. Ah,
0: bah ben justement, Tariq Lamptey de Brighton et, et Jed Spence
7: de Tottenham. Ouais. Vous démarrez, c'est. Bah non, mais moi je dis bon courage à l'Olympique lyonnais pour attirer des joueurs <rire> qui sont en, déjà en première ligne en fait. Peut-être qu'ils vont y arriver, mais.
0: Bon, il n'y a pas que des arrivées, il y a des départs. C'est officiel. Carl, Toko et Cambi prêtés six mois
7: du côté du Stade -René. Ben ça, c'est bien aussi parce qu'il est en fin de contrat euh, en juin 2024. Mmh. Et c'est un attaquant international qui met quand même des buts, etc. Qui a aussi euh, un ressentiment contre les supporters lyonnais. Ah, oui. Et donc, euh, il y avait plusieurs possibilités. Mais ils l'ont prêté sans option d'achat. Donc, il va revenir à l'OL euh, à un an de la fin de son contrat. À une équipe euh, qu'ils espèrent doubler euh, sur la deuxième partie de saison.
0: Il y a un truc qui m'a scotché sur le site L'Équipe. C'est Lyon avance sur Wilson Isidor. L'ancien à ouais. à Moscou. Mais Wilson Isidore préfère Lorient. C'est ce que précise Hugo Delon. Ben bah oui, ah, mais Lorient aujourd'hui... Mémé,
7: hein Mémé, ils sont devant euh, l'OL quand même au classement de la Ligue 1. Oui. L'OL est rentré dans le rang. Non, mais, non, mais <rire> j'ai rien contre Lorient, mais, mais Lyon, Lorient... La réalité, c'est que, que Lyon aujourd'hui est il y en concurrence Strasbourg avec Lorient et Strasbourg qui était, qui était sur des sur dossiers. Non, mais c'est la réalité. Lyon oui, est oui. en concurrence avec ces clubs-là parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe depuis, depuis deux ans et il n'y en aura pas la saison prochaine.
1: Et surtout pour un joueur, sportivement, quand, quand tu vois le, 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 le Bins euh, qu'il y a à Lyon, tu as, tu as quand même une sécurité sportive supérieure euh, en, en allant jouer à l'Orient. C'est plus attractif, quoi. il y a, il y a bah, une disons dynamique. Disons qu'Isidore, il y a, il y a, a quelques, jamais réussi, c'est un choses. joueur qui a
7: jamais réussi en Ligue 1. Oui. Il a fait plusieurs clubs en Ligue 1, oui. il a jamais réussi en Ligue 1. Oui. Là, pour la première fois, il, il réussit sportivement...
1: Euh, en oui. Russie. Non, mais il sent qu'à Lorient, se il, va, il va avoir une chance, que ça va être quelque chose. Quand je te parle de dynamique, il se dit à ah, Lorient, qu'est-ce que je vais aller Non, dans, mais il peut se relancer dans, à Lorient, dans, alors dans, que Lyon, dans, dans, est. Effectivement... Dans ce nid à tu vois. C'est
6: pas un constat qui est terrible. Y, y ah bah,
1: évidemment euh... que le constat est terrible pour Lyon, mais ça, ça et a été joueurs, le travail. Sur, euh, sur le les, choix sportif... des enfants. C'est ah privilégié bah oui, Même est à Lorient par rapport à Lyon. Ne pas avoir.
6: C'est un déclassement terrible. Quand tu as travaillé pendant des années, comme fait Jean-Michel Aulas pour arriver à, à construire un club, à être propriétaire de son stade, à ah ah. être
7: arrivé en fait, en fait au, ah
6: ah. au bout de, de, du processus. Et puis Et je croyais que, que non, 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 construire,
7: oui, construire je... un club, puis sur les dix dernières années construire un
1: projet euh, immobilier. Mais je croyais que Juninho était le problème, et... Juninho n'est plus là et on voit que le, le, le problème euh, il n'est il pas est réglé oui. quand même. Ah oui, ça, il est loin d'être oh, euh, réglé. Fèvre l pour ah, lorient, Romain Fèvre quitte l'OL pour l'Orient. sacré ah, cellule. Romain Fèvre
0: quitte l'OL pour l'Orient, c'est bah, imminent. Bon, Ils vont faire il rentrer de l'argent, l'Orient. La ouais. formule du et prêt est aujourd'hui la plus probable. Bon, je vais passer à Marseille parce que Mélisande sont <rire> Bon, thérème Muffin n'ira pas à l'OM. Mélisande, c'est terminé, les Marseillais nous regardent.
2: Il n'y a pas encore signé, hein. Alice, non. Non. Donc, euh, tout est encore possible. Après, euh, oui, la, la, la tendance très lourde et quasi actée, c'est qu'il n'ira pas à l'OM et qu'il ira à Nice. Mais tout, rien n'est signé. Tant que ce n'est pas signé, tout peut se passer. Euh,
0: Bambadieng, euh, de l'OMA. Lorient, Lorient, L'Orient, évidemment, comme okay. tout le monde. Euh, <rire> il ouais, enfin, ils ont des,
1: des pertes aussi. Enfin, ils ont perdu Ouattara, et puis là, mon ouais. fils, ils vont le perdre. Euh,
0: il il aurait été qu'elle sa visite millions.
2: médicale, euh, Bambadieng euh, La remonte ou pas C'est en tout cas ce qui circule. Je pense que L'Orient essaye surtout de faire baisser le. Le prix, avec une technique déjà utilisée l'été dernier par Nice. Ah, on recale le genou, pour... Euh... Le fameux ouais. genou. Euh, donc, je suis pas sûre que ça plaise beaucoup aux dirigeants de l'OM. Euh, et du coup, euh, là encore, euh, il va falloir continuer à négocier.
0: Ok, d'accord. Recaler à la visite médicale mais c'est pour avoir une petite ristourne. Hein ouais, c'est pas en fait mal, vrai. ça. Il n'a pas été recalé à la minute. Bah, il joue la... depuis le
2: début de saison, quand même, avec ce genou euh, qui est censé ne pas fonctionner. Quand il joue, il a pas l'air d'être très gêné par son genou. Donc, euh, ça a l'air d'être un joueur apte, quand même.
0: OK. Merci de cet éclairage. 20h30, euh, info, Adrien Courrouble, avec deux minutes de retard.
8: On est désolé. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir Vous avez un truc sur le bras. Hein Et oui, évidemment, lié euh, au match de ce soir. Regardez, ce très beau maillot. Oh maculé du Real Madrid qui t'a gagné dans le quiz de la soirée évidemment de l'équipe du soir et on commence avec un Bernard Laporte un peu plus fragilisé le président de la fédération française de rugby qui s'est mis en retrait suite à sa récente condamnation il avait proposé un nom pour remplacer en qualité de président délégué Patrick Buisson ce candidat devait être approuvé à l'issue d'un référendum auprès des 1900 clubs français et bien c'est le nom qu'il a emporté à 51% un camouflé pour Bernard Laporte qui a entraîné une réaction de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra je tiens à saluer la très forte participation des clubs à ce temps démocratique qui était indispensable après la condamnation en première instance de Bernard Laporte et sa mise en retrait et qui, on le voit, était très attendu par les acteurs du rugby français sur le terrain.
0: Euh, nous aurons Florian Grill, membre du comité fédéral et opposant, déclaré, évidemment, il s'était présenté en 2020 contre Bernard Laporte, élection euh, euh, perdue de justesse par Florian Grill. Une réaction, mais ça dans, dans quelques minutes. Anne Hidalgo persiste et signe, le Parc des Princes n'est pas à vendre.
8: Mauvaise nouvelle pour Nasser El Khalifi et le Paris Saint-Germain qui souhaitent devenir propriétaire <rire> du Parc des Princes, mais ce n'est pas du tout ce que désire Anne Hidalgo. Elle l'a fait savoir ce matin sur euh, <coughs> Facebook Télématin.
2: Mais le parc n'est pas, à, le vendre. Le parc pas à vendre, définitivement. définitivement. En revanche, bien sûr qu'avec mon club, puisque c'est mon club, le Paris Saint-Germain, euh, et son président, nous avons à nous parler et à, si parler vous dit, et, si et à travailler. Si ce
4: c'est ça, où on s'en va Vous prenez le risque mais Vous savez, je
2: crois qu'il n'y a pas beaucoup de plan B. Hein, donc, euh, mais il faut s'en La concession à Rich Il paraît qu'Emmanuel
8: Macron verrait d'un bon oeil que le PSG Oui, est au Stade de je lui
2: souhaite bon courage pour vendre le Stade de France. Euh, voilà.
0: Anne Hidalgo oblige-t-elle le Paris Saint-Germain à quitter le Parc des Princes C'est le débat du 20h30 Info. Euh, jingle ou pas Je ne sais pas. bien. Bon, mes amis, il n'y aura pas fondamentalement de débat puisque tout le monde a dit non à cette question. Euh, Hugo Guimet hum. promet de cordée ou commencé commencer. Ouais, ben non, non. Anne Hidalgo hum. hum. oblige-t-elle le Paris Saint-Germain à quitter le Parc des Princes
7: Non, en fait, elle donne surtout un alibi aux dirigeants du Paris Saint-Germain vis-à-vis des, des supporters qui veulent surtout pas quitter le Parc des Princes. Et les dirigeants, je pense, euh, veulent absolument construire leur stade. Euh, et donc du coup. Euh, Vous pensez Bah oui, parce que ça va leur permettre de générer plus de plus de revenus, etc. Dans, euh, le parc des Princes ouais, est bon, trop petit pas, pour l'augmentation. Je, je suis pas aussi convaincu que toi, mais bon. Bah, ils auraient aimé acheter le parc des Princes mais à partir du moment où c'est ouais, possible. Ils auraient aimé acheter
5: le parc des Princes à 40 millions d'euros. Donc, euh, non, mais à partir de ce de point, du point moment... de vue-là, on peut quand même euh, parce qu'on mmh. euh, aime bien taper sur Anne Hidalgo. Il y a parfois y a des raisons de le faire. Enfin, pas vendre le parc des Princes à 40 millions d'euros aux Qatariens, Ça me paraît plutôt une bonne. Non, liste, mais là il y a quoi. plus de débat parce
7: qu'elle le vend pas. Donc, euh, elle, alors en elle revanche, elle dit qu'il y a des aménagements qui sont possibles. Donc. Euh, c'est possible de l'agrandir, mais on comprend bien que l'intérêt euh, des dirigeants du Paris Saint-Germain, c'est d'avoir un stade à eux qui pourrait générer beaucoup plus de revenus. Voilà. Sauf qu'ils ont un gros problème, un très gros problème avec les supporters vis-à-vis -vis du Parc des Princes. Oui.
0: Combien vaut le Parc des Princes 40 millions, c'est ce que propose Nasser Al-Khalifi. C'est un chiffre qu'il a confirmé lorsqu'il a donné une interview. Un à... chiffre
5: totalement fantaisiste. Ça a oui, rien à mais voir mais avec. Il les... a
7: avancé ce chiffre en disant qu'il avait déjà beaucoup investi euh, non, mais dans, le dans la rénovation. C'est une partie de poker.
6: Depuis le début, ça
0: fait des mois et, là, et des années que
6: ah, la discussion est entamée et qu'elle s'est accélérée sur la, sur la dernière année. Donc Jean-Claude Blanc, qui va bientôt quitter ses fonctions, est l'interlocuteur privilégié à la mairie de Paris, avec Monsieur Grégoire, l'adjoint de, de Madame Hidalgo. Et donc il y a eu des rencontres nombreuses et on est allé très loin dans les diverses options possibles. Et là où il y a un peu un double discours à la mairie de Paris, c'est qu'Anne euh, Hidalgo... Elle, elle dit, c'est ferme, c'est définitif, il n'y aura pas de vente. Mais Monsieur Grégoire, euh, avec qui... Euh, le premier
7: adjoint, Emmanuel
0: C'est lui qui a dit, dit le parc discuté. vaut
7: moins que Paredes C'est lui qui a dit ça Oui, il avait fait sa petite oui, oui. sortie
6: comme ça, qui n'avait euh, pas trop plu au sein du Paris Saint-Germain. Euh, ah, peut-être qu'ils ont payé trop vous cher Mais vraiment dans le détail des, euh, des discussions, en fait, la manière de présenter les choses, c'est l'option prioritaire du Paris Saint-Germain n'est pas la nôtre. Mmh. Déjà, ce c'est mmh. euh, absolument pas à vendre. Et puis, quand vous allez plus loin, mmh. euh, vous apprenez que parmi les, les estimations, il y a une estimation technique ah. qui a été chiffrée à 300 millions d'euros. Ah. Donc, la mairie de Paris fait quand même fuiter le fait qu'il y a une estimation technique à est, 300 c est, c est, millions d'euros. Ah. Si c'est pas une manière...
1: C'est quoi l'estimation technique eh bien, lorsqu'il y a eu ces une... euh, discussions avec, avec le
6: club pour dire, voilà, quelles sont les options Ça ne veut pas dire qu'on s'engage, mais quelles sont les
1: options que vous proposez Le ah oui. et, monde et donc... estime à 250-300 millions d'euros. Ouais.
6: Voilà, donc la mairie de Paris a fait estimer de manière très sérieuse, ouais. par plusieurs euh, cabinets, avec des, mmh. diverses Mais manières ça, c'est de, difficile d'estimer si les le
1: Mais c'est une manière images, quand même, à partir du moment où on donne un chiffre, c'est une manière de dire, un monument historique, il y a une ouverture. C'est 250-300 millions. Mais moi, je pense aussi que c'est une négociation. Parce que construire un stade, on l'a déjà dit ici, c'est un certain nombre, nombre d'années. C'est 600 millions. C'est 600 millions. Minimum. Et de toi à moi, j'ose espérer, dans leur gestion, qu'ils vont pas chaque année pour garder un joueur, lui proposer 100 millions d'euros, euh, plus les charges et, et tout le tralala, je parle donc de Mbappé, ils vont pas faire les conneries de faire resigner des gens qui sont déjà à 35 millions et patati patata, encore que, euh, peut-être pour l'un, puisque Messi serait, serait en, en négociation, à eux de faire en sorte que, 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 que leur salaire Soit, soit pas... Euh, tout, mirobolant voilà, complètement, Oui, mirobolant, le, le mot est presque euh, faible, mais, mais que ce soit évidemment des, 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 des salaires sur le prix du marché ou que des fois tu fais un gros effort et tout. Après, d'après ce que j'ai compris en, en faisant leurs travaux, ils peuvent le pousser à 60-62. Moi je pense, en plus le prix des places le truc, à 62... Et si tu as une bonne économie au niveau des, des, des salaires, il n'y a quand même pas de problème. En, en Faire tout ce tralala pour passer à 80, ça veut dire 18 de plus, sortir les 600 millions d'euros, euh, mmh. mmh. aller à 30 Et ou 40 kilomètres parce que Et où est-ce qu'il va le stade ouais. Après, te, te mettre les supporters à dos, te, ça fait beaucoup. De tu toute, vois, toute façon, euh... si ça
6: avait été une option, elle aurait déjà été prise. Mmh.
1: Et là, oui, mais ça mais fait, bien sûr, ils n'avaient même pas discuté avec ça le truc. fait 12 ans C'est une, les négo une négociation. Arrivés, Chacun avance ses pions et reste Encore frim. une fois, le Qatar
6: et a acheté une tour Eiffel sur un maillot n'ont pas acheté un, un, un stade à 40 km de Paris. Euh, ce qu'ils souhaitent, c'est... Donc en fait, l'équation, il euh, n'y a plus beaucoup d'inconnus. C'est le parc des princes. Mm. Maintenant, il va falloir trouver une solution. Ils
1: ne pas jouer à Charletti. Ils vont pas... Mais la solution, Mais ils la la solution pas Paris
5: surtout. Elle, elle peut être trouvée. Je veux dire, tu as des systèmes, je veux dire, avec un bail sur des dizaines d'années une oui, des ils recettes ils qu le proposer qui, est, qui existe à Roland -Garros. Le système avec des travaux, il existe aussi, il est possible. Donc évidemment que c'est une, une négociation, mais bon, la négociation... Euh elle a démarré quand même sur des bases qui sont extrêmement faibles, donc euh, pour le coup si on vient t'acheter ta voiture et qu'on dit tiens je te donne un sandwich euh, SNC pour la ouais. payer bah
1: tu dis non, j'arrête ben, de la bande, en retour, ça, euh, ils peuvent pas raser Roland-Garros et mettre un stade de 80 000 – Non mais Roland-Garros, ils viennent de l'Ontario – Ton projet, la fédération s'est <rire> euh, engagée à hauteur de 340 000, c est, c est, 000 euros – C'est à côté, il y a de la place, tu ouais. rases Roland-Garros, voilà. tu mets un cours de tennis euh, au Parc des Princes – Voilà, et voilà, et voilà <rire> de 3 à 4 – C'est juste
0: d'être 40 euh, moi j ai j ai des idées. Euh, juste, vous avez parlé de Poissy, l'actualité à Poissy avec le Paris Saint-Germain, ça va être le nouveau centre. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer, Adrien Qu'est-ce qui s'est passé
8: Eh bien l'effectif du Paris Saint-Germain, accompagné de Christophe Galti, aujourd'hui a visité le centre d'entraînement de Poissy. regardez Jean-Louis Donnarumma avec, euh, avec le joli casque évidemment pour euh, visiter le, le chantier. 17 terrains de football, hébergement, restaurants, pas, 74 hectares. Ils les emménageront début de saison prochaine déjà, hein, les joueurs parisiens, dans ce nouveau euh, ultra-moderne centre d'entraînement. Ah, c'est là, il est là le nouveau stade là.
0: Voici, là,
7: regardez, regardez ce complexe extraordinaire là. Non, non, non c'est trop loin. Non. Ouais, mais il a dû ah, Philippe, branche, il et tiens, à Paris, dans Paris Saint Germain. Ce qui est important, c'est Paris quand même.
0: Le parc n'est pas à vendre et ne sera pas vendu. C'est ce que annonçait Anne Hidalgo le 14 janvier au Parisien. C'est une rencontre face au lecteur. C'est un, une position ferme et définitive. Et la dernière phrase me plaît. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des. –
5: et Après, et Annie Hidalgo, je l'ai un peu défendu mais elle n'est pas non plus maire à vie à, à Paris. Donc il non. peut aussi y avoir une autre équipe municipale qui a une autre vision du, du dossier,
1: c'est possible aussi. Hein, – et, bon. puis, et puis après, s'il venait à partir, si, si, si tu dis que c'est un patrimoine parisien… Donc, tu le gardes. Donc, tu, tu, tu le, tu le vends pas pour mettre des immeubles pour voilà. récupérer, que les parisiens récupèrent de, de l'argent, etc. et tout. Donc, va expliquer ça aux parisiens, aux administrés, que ce, que ce stade, je veux dire, il y a des, ce serait joli, on marque des trucs, tu le laisses un petit peu à l'abandon, tu mets les ah, jeunes, bah oui, là, qui, des trucs, pourquoi pas, mais ça sera ah, difficile ah, à faire ah, passer. Euh, les autres
0: pistes pour un éventuel déménagement, mais... Ah. Elle ne croit pas du tout les chroniqueurs de l'équipe du soir. Il y a l'Hippodrome de Saint-Cloud, c'est juste à côté. Non, c'est Également, le Stade les concerts. de France, enfin un club dans ce Stade de France. Mmh. Le Paris Saint-Germain, c'est fini. On va passer au tennis et demi-finale d'âme, c'est
8: 7-8. La victoire d'Arina Zabalenka, tête de série numéro 5 de cette Open d'Australie qui s'est qualifiée pour la finale. À elle a éliminé celle qui avait battu Caro Garcia, la polonaise Magdalinette 7-6, 6-2. Elle n'avait pas très bien débuté et puis progressivement, elle a repris la main avant de gagner en 2-7. C'est la première fois de sa carrière qu'elle accède à une finale de Grand Chelem. Elle avait perdu ses trois dernières demi-finales. Elle affrontera Elena Ribakina qui a battu Azarenka en 2-7 également
0: pas euh, Cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé en NBA Vous nous racontez
8: On avait un très gros choc entre les Sixers et les Nets qui a tourné à l'avantage des Sixers 137-133, mené entre autres par un brillant Joel Embiid. Il a inscrit 26 points, 10 rebonds. Ça valait bien une petite célébration avec cette victoire. Ils sont toujours bien installés dans la conf est. Les Sixers deuxième devant les Nets quatrième. Et Embiid dans tout ça, ben, on sait toujours pas quelle décision il va prendre quant à sa sélection. Lui qui est toujours courtisé par les États-Unis, par l'équipe de France, qui est désormais éligible aux deux pays. il a pas encore choisi, c'est ce qu'il a fait savoir ce matin dans les colonnes de l'équipe de l'NBID. Je suis uniquement concentré sur la NBA, on prendra la décision après la fin de saison, il n'est pas pressé. Suspense, un peu de Formule, le formule E. Formule E, petit instant en promo, puisque euh, sachez que la chaîne L'équipe diffusera les manches 2 et 3 de la saison de Formule E, manches qui ont lieu à Daria en Arabie Saoudite, ça sera à partir de demain, 16h30. Il y avait les essais libres, cet après-midi c'est le Britannique Sam Bird qui a signé le meilleur temps. Devant le français Jean-Éric Verne, Sacha Fenestra a signé le 12e temps, Norman Nato le 17ème, rendez-vous demain, après-demain pour suivre tout ça, instant promo toujours championnat d'Europe de Biathlon, regardez Emilien Claude à l'entraînement, bah il sera là demain sur la chaîne équipe. rendez-vous à 13h30 pour le sprint homme qui sera suivi par le sprint femme, chance de médaille dans ces championnats d'Europe qui continueront samedi avec la poursuite et dimanche le relais mixte, et puis un dernier instant promo championnat du monde de paraski alpin Arthur Baucher qui a remporté le géant à Espot en Espagne champion du, du monde pour la deuxième fois de la semaine avec son titre en super c'est le 9 neuvième titre oh mondial oh dans sa carrière. Oh la sixième médaille pour les Bleus. Et pourquoi je vous parle de promo oui. Il sera l'invité de la station dimanche ah bah voilà. sur la chaîne L'équipe pour revenir sur ces très beaux championnats du monde. Il y avait les images étaient
0: content avec un beau son d'ambiance, je trouvais. Ouais. Hein Et, hein Et il est oui, exceptionnel. Hein ah ouais. Franchement, euh, ouais, je salue Nathan Margoton qui fait les, les, les images. Bravo lui. Bravo Nathan. Real Madrid, Atlético Madrid, Benzema contre Griezmann. Qui attendez-vous le plus ce soir euh, Le français. Ou le français de l'Atletico deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, allez, on y va. Hugo, Karim, Melli, Antoine. vous recevez, ah bah non, vous recevez. Tu commences, arrête, arrête. Non non non, pas du tout, non 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 vous recevez, c'est vous qui. vous êtes à la maison. Hugo défend, enfin défend. Qui attendez-vous plus ce soir Vous attendez Karim plutôt que Antoine. C'est à vous. On
7: vous écoute, mon cher Hugo. Tu n'aimes pas Griezmann hein oh, J'aime. Euh... Oh, je suis assez neutre vis-à-vis de Griezmann, mais j'aime bien le joueur. Euh, J'attends Karim Benzema parce que meilleur joueur de football de l'année 2022. Pourquoi j'attendrais Antoine Griezmann qui a été plutôt neutre en club ces derniers temps Benzema, parce qu'il y a toute la narration aussi autour de son cas et de son départ un petit peu forcé par le staff des Bleus de la, de la Coupe du Monde au Qatar. On voit qu'il revient à son meilleur niveau. Il a mis un but fantastique il y a quelques jours, d'une reprise du gauche euh, face à Bilbao. Et donc, évidemment, on a envie de le voir surfer sur cette dynamique. Mélisande, Antoine Griezmann neutre
0: avec son club. Le coup est revenu. Oui,
2: je vois que Hugo, malheureusement, suit pas trop l'actualité du foot. C'est pas grave, c'est pas vraiment son métier. Ça, je qu'il a mis quand même un but et deux passes décisives pas plus tard que samedi contre Valladolid, et qu'il a fait un match assez exceptionnel ce soir-là. Alors, ça n'était que Valladolid, mais justement, on a envie de voir Griezmann après la Coupe du Monde qu'il a faite, parce que figure-toi qu'il a fait plutôt une bonne Coupe du Monde avec les Bleus Antoine Griezmann-Hugo. Et bien, on a envie de le voir, de voir une, la confirmation de, de, de cette forme retrouvée alors que Benzema, on sait, ce serait une énième démonstration de, de, de son talent dans ses gros matchs. Et bien, Griezmann, j'ai envie de le voir dans ce gros match nous montrer qu'il a retrouvé toute son influence en entre...
7: la... tension. On Qu'est-ce qu'il y a Elle a attaqué ma probité professionnelle, c'est pas de ma faute,
2: non, je suis souvent probité. en vacances. Pas, probité, <rire> ta, <compétence>, <rire> ça, <rire> voilà. pas ta probité, ta compétence, Anna, On sent
0: une tension sur le plateau, on parle quand même de deux joueurs exceptionnels, Benzema et Griezmann. Qui attendez-vous le plus ce soir Eh bien, vous votez, si, si vous attendez plus Benzema, ben vous, ralliez, vous ralliez à Hugo Guillemet. Euh, si c'est Grisou, le coup de Grisou, c'est Mélisande. Le président voilà. est demandé. Benzema ou Griezmann. La panthère...
1: La tigresse. La tigresse. Mais il m'appelle
0: souvent Panteur, mais ça me va aussi, parce que vu que c'est
2: le président, il devient un peu fou parfois. C'est un gros chat, quoi, c'est un gros chat. Ça
1: reste un chat. Mais il sait se tenir. C'est
2: Garfield, quand même.
1: Ça reste un chat. Les femmes, ça reste des chats, de toute manière. Bon, on va pas faire l'émission Philippe l'île sur
2: un
0: chat. Bonsoir, Benzema Grisou.
1: Gros chat. Bon, vous, vous attendez qui moi, j'attends personne. Oh, Car je n'ai besoin vous de, de personne. Vous non, parler d'avis. Vous pas vous mouiller hein. Non, mais, euh, mais... <rire> le, le gros chat <rire> a trouvé des arguments quand même. Euh... Une panthère. Oui, mais c'est pas une panthère, là. Ouais, là, on pour le pas. coup, c'est un chat. On l'a pas. Mettez-moi une tigresse. Oui, une tigresse. On va vous la trouvez voir. une tigresse
2: eh Oui, dans mon jingle.
1: Ah, ouais, le jingle. Écoutez, c'est ah, si une tigresse. Si vous faites un numéro pour trouver et votre argument. Non, non, on... Ouais. non. non mais mais on sent qu'il qu a un creux, là. C'est vrai non, que mais... pas hein? du tout. Grisou, on est resté sur cette Coupe du Monde fantastique en ce qu'il concerne notamment, hormis cette finale un peu rapide mais comme toute l'équipe au moment où il est sorti quoi peut-être s'il reste jusqu'à la 80e minute euh, ou, tout, ou tout le match et j'ai envie de le voir c'est vrai que euh, on, on se lasse peut-être un peu du caviar avec benzema les buts fantastiques et les trucs atlético madrid moi ça me fait penser à, à son dribble de, 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 de magicien tu sais le, le long de la, la ligne de but et puis euh, après en retrait donc, euh, donc, voilà. donc, donc oui, que... je savais que j'allais perdre ah ouais. <rire> C'était plutôt ce match-là. Donc je trouve que ça, c'est classe.
5: Visiblement, même le résultat du duel trouvait que t'étais un peu long.
1: Tu vu pas qu'il te l'envoyer. <rire> ah, ah ouais, non, Réal,
5: un Atletico, ça m'a élevé. Non, mais non, non, les, non les amis,
0: non, on, pas on pas a une partie en délai. Il faut, faut, faut tenir les ouais, temps. Ouais, en fait. ouais. C'est habillage à l'américaine, la musique qui fait peur. On y ah. va. Voilà. Real Atletico, quel sera le score final Mélisande Gomes.
2: Deux buts à un. Real. Philippe
0: s'enfourche.
6: Écoutez, je vais suivre. Euh... L'avis d'un fin observateur du football qui m'a prédit la victoire de l'Atletico 1 à 0.
7: Oh oi, oh, 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 oh. Allez, Hugo, guillemets. Je vais dire 1-0 pour le Real.
0: Et qui est de moitié. Un partout. Et donc, après prolongation et tir au but, alors, allez-y.
1: L'Atletico tire au but.
0: Mmh. Et enfin,
1: Didier. Avec Courtois dans le but. 1-2. Avec Oblac aussi, non 3, nous irons au bois, c'est vrai. Benzema Griezmann, Real Atlético, C'est maintenant, quart
0: de finale à la Coupe d'Espagne En direct, le débrief, juste après Très bonne soirée sur la chaîne d'équipe